0: toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Mieux Murburica. Je vous invite aujourd'hui dans une petite réflexion sur les ulcères gastriques. Alors cet épisode va être un petit peu plus personnel parce que Alpha souffre d'ulcères gastriques, cependant j'ai toujours pas trouvé la solution miracle pour lui. Donc du coup je vais vous parler un petit peu bah, de qu'est-ce que c'est que les ulcères, des solutions que moi j'ai essayé, de qu'est-ce qui a marché, de qu'est-ce qui a moins marché, etc. On va en parler ensemble. N'hésitez pas, donc du coup je vous l'ai dit dès le début, Alpha souffre d'ulcère gastrique et il en souffre jour. Donc du coup, j'ai toujours pas de solution qui est vraiment très pérenne pour lui. Et si vous avez des retours, si vous avez des choses que j'oublie dans cet épisode, n'hésitez pas à me faire vos propres retours pour peut-être m'aider moi et aider les autres. Parce que je vous rappelle que le but de ce podcast, c'est d'aider les, pro les propriétaires de chevaux et donc d'aider les chevaux pour qu'ils aient une meilleure vie. Premièrement, on va donc parler de la cause des ulcères. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cheval n'a pas de vésicule biliaire. Il veut dire que la bile se déverse en continu dans son estomac. Son estomac produit de l'acide gastrique en continu. Donc lorsque l'estomac est vide, l'acide ga gastrique va attaquer les parois de l'estomac et commencer à les digérer, provoquant ainsi des ulcères. Donc vous l'avez compris, la première chose à vérifier quand votre cheval souffre d'ulcères, c'est qu'il ait accès à du fourrage en continu. J'ai bien dit fourrage en continu, ça ne veut pas forcément dire à volonté. Ça veut dire que vous pouvez adopter un système de slow feeding pour réguler la gestion de fourrage pour votre cheval. Si par exemple, si en plus d'avoir des ulcères gastriques, il souffre de surpoids. Une seconde cause des ulcères, ça peut être le stress. Un stress intense ou prolongé, ça va causer des ulcères gastriques chez le cheval. Il va donc falloir agir sur les deux tableaux pour gérer le problème d'ulcère. Donc protéger l'estomac de l'attaque de l'acide gastrique et diminuer le stress. J'ai une mauvaise nouvelle pour les propriétaires de chevaux qui souffrent d'ulcères, c'est qu'une fois que le cheval a des ulcères, enfin qu'il a eu des ulcères, l'estomac peut cicatriser. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. On est très content, nous, propriétaires de chevaux ulcéreux, de savoir que l'estomac peut cicatriser. Parce que je vous le rappelle, en fait, l'ulcère, c'est une plaie. C'est une plaie à l'intérieur de l'estomac qui va potentiellement s'infecter. Enfin voilà. Donc, l'estomac peut cicatriser. Cependant, le tissu cicatriciel est plus fragile qu'un tissu sain original. Il est donc probable que des crises d'ulcères apparaissent de nouveau lors des périodes de manque de fourrage ou de stress. Il a été étudié que le taux d'apparition des ulcères chez les chevaux de course de galop est de 98%. C'est-à-dire que 98% des chevaux qui sont en course ont des ulcères. Donc désolé si votre cheval a couru, mais il y a fort à parier qu'il a eu des ulcères une fois dans sa vie de cheval de course et donc qu'il va garder un terrain qui va être propice à l'apparition des ulcères. Je me permets de vous dire que pour diagnostiquer des ulcères gastriques, il faut une endoscopie réalisée sous sédation par un vétérinaire pour diagnostiquer les ulcères et pour diagnostiquer le stade d'avancée des ulcères. Et que sans cette endoscopie, on n'est en théorie pas capable de dire le cheval a des ulcères. Vous allez pouvoir dire, le cheval a peut-être des douleurs gastriques, mais voilà, le seul manière, la seule manière de poser un diagnostic, c'est de faire une endoscopie sous sédation. Cependant, enfin... Moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même un petit test hyper rapide pour les humains et qui permet de savoir si votre cheval souffre de sensibilité gastrique, on va dire. Donc, ce n'est pas forcément des ulcères, mais votre cheval a mal au ventre s'il réagit à ce... Pour ça, il faut savoir que l'estomac est localisé sous les côtes, en dorsale de la cage thoracique, c'est-à-dire assez en haut de la cage thoracique. Il est donc impossible de le palper, de le toucher, enfin d'avoir une idée de ce qui se passe en dessous. Par exemple, quand votre cheval a mal aux intestins, vous pouvez appuyer sur les intestins et il va avoir une réaction de douleur, voilà. Pour l'estomac, c'est pas possible mais on a un avantage c'est que l'estomac et le diaphragme sont adjacents et donc s'il y a une inflammation de l'estomac ça va se répercuter sur le diaphragme qui va aussi rentrer dans un état inflammatoire et donc être plus sensible et le diaphragme s'insère sur le sternum au niveau du passage de sangle c'est donc à ce niveau qu'on va pouvoir tester la sensibilité en fait du diaphragme du cheval donc ça veut dire que si votre cheval réagit au test que je vais vous donner bah, c'est peut-être qu'il a des douleurs de l'estomac mais c'est peut-être aussi qu'il a des douleurs juste du diaphragme. Enfin, on s'entend qu'il a des douleurs juste du diaphragme, qu'il a peut-être de l'emphysème ou quelque chose comme ça. Un cheval qui est très emphysémateux va aussi réagir à ce test. Après, c'est à vous de connaître votre cheval. Je veux dire, si vous faites ce test et que ce cheval, votre cheval n'a jamais toussé une fois dans sa vie, bon ben, bah, peut-être pas que... Le... Peut pas le diaphragme, c'est certainement l'estomac. Donc pour ça, vous vous placez du côté gauche du cheval. L'estomac est inséré côté gauche, donc souvent le diaphragme est plus réceptif côté gauche. Et vous posez votre main au niveau du passage de sang. Si votre cheval réagit déjà en baissant les oreilles, en pinçant les naseaux, en pinçant les lèvres, en essayant de vous bouffer, ben, et qu'il essaie de dégager votre main, c'est déjà qu'il y a une douleur à cet endroit. Vérifiez bien que votre cheval n'a pas juste assimilé, par exemple, cet endroit au sanglage. enfin voilà. Mais si vous posez juste votre main et que votre cheval réagit, c'est qu'il y a une douleur à cet endroit. Si vous posez votre main, que votre cheval ne réagit pas. Vous pouvez aussi gratter le passage de sangle, c'est-à-dire que vous posez vos mains en dessous du cheval et vous remontez le long du passage de sangle avec vos doigts. Euh, attention, ça fait mal. Si votre cheval euh, a des ulcères, ça fait très très mal. Votre cheval qui est hyper gentil et qui toucherait pas une mouche, il va sûrement essayer de se dégager de votre main et il va le faire de manière très forte. Parce que vous l'avez vraiment agressé au moment-là. On est d'accord, vous lui avez fait vraiment mal. Hein. Enfin, j'insiste, mais vraiment, ça fait mal. Il peut donc vous mordre ou essayer de vous frapper du postérieur ou de l'antérieur. Donc méfiez-vous vraiment. Même si c'est votre cheval que vous le connaissez, qui vous ferait pas de mal, qui vous taperait pas, euh, vous allez lui faire mal au moment-là. Donc, il va vous taper, il va vous mordre. Moi, je l'ai systématiquement en séance. Quand je fais le test, je dis au cavalier, faites gaffe, mets-toi toi en sécurité. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple passer la longe dans un anneau qui est fixé à un mur ou à un poteau, et vous faites revenir la longe vers vous, comme ça au moins votre cheval ne va pas pouvoir se retourner pour vous mordre. Donc méfiez-vous vraiment, parce que souvent quand je dis au propriétaire, méfie-toi, je vais lui faire mal, enfin je pense que je vais lui faire mal, pas sûr encore. <rire> et ils me disent non mais t'inquiète, il ne ferait pas de mal, il est trop gentil. Je fais le test et le cheval essaie de me bouffer. <rire> Donc méfiez-vous vraiment, mettez-vous en sécurité, Faites le test, peut-être avec une autre personne si vous avez des doutes, mais méfiez-vous. Et donc, bah, si votre choix réagit, au niveau douleur à ce test, eh ben c'est que potentiellement, il a des douleurs gastriques ou des douleurs du diaphragme, comme on a vu. Donc du coup, si vous faites ce test, vous pouvez bah déjà, premièrement, en parler à votre vétérinaire, dire, bah écoute, euh, j'ai vu ce truc là sur internet, euh, pff, je me dis que mon cheval, il a peut-être euh, peut des ulcères, euh, qu'est-ce que tu penses Voilà, votre vétérinaire, normalement, va devoir vous aider, hein, va devoir vous aider. Il y a un autre moyen qui permet, on va dire, de tester entre gros 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 guillemets euh, si votre cheval a des ulcères, ou de la sensibilité gastrique, c'est de lui donner ce qu'on appelle du phosphalugel. C'est du gel de phosphate. Enfin, il y, y, y a phosphate dedans et gel, Donc est, et, et alu, et phosphate d'aluminium. Enfin, je ne sais plus exactement la, la composition, mais ça s'appelle du phosphalugel. Donc, c'est un, pro, un produit vétérinaire qui sert de pansement gastrique. C'est assez puissant et très, très efficace. Et ça peut donc être un moyen de, on va dire, poser un diagnostic, parce que si votre cheval, il va pas très bien, vous remarquez qu'il est rétif, au sanglage, aux jambes, etc. Et que vous lui faites une cure de phosphalugel et qu'il va mieux, bah c'est sûrement qu'il souffrait d'ulcère gastrique avant le phosphalugel. Voilà, <rire> vous avez un peu deux pistes de réponse. Donc là, vous avez un peu des pistes de test et des pistes de guérison avec le phosphalugel, parce qu'on va pouvoir protéger les, les ulcères pouvoir protéger l'estomac. Et donc du coup, bah, on l'a vu tout à l'heure, il faut agir sur deux tableaux pour les ulcères gastriques. Il faut protéger l'estomac l'aider à cicatriser, à se reconstruire, et potentiellement euh, gérer le stress, gérer le stress chez votre cheval. Donc du coup, bah, pour protéger l'estomac, je vous l'ai déjà dit, le premier truc, c'est de vérifier que votre cheval a à manger en continu. Moi, je pensais qu'un cheval qui avait à manger en continu, il n'avait pas d'ulcère. Alors voilà, moi, je pensais ça, donc euh, on va dire, euh, j'ai mis du temps à me dire que Alpha avait peut-être des ulcères, parce que dans ma tête, il était au pré, euh, il faisait disait pas d'exercice, c'est bon, il n'a pas de raison d'avoir des ulcères, quoi. Et en fait, j'avais oublié le côté de bah oui une fois qu'il a eu des ulcères il en aura certainement d'autres et donc euh, donc voilà donc même si votre cheval vit 100% après il est possible qu'il ait, qu ait des ulcères pour protéger l'estomac, vous pouvez penser au gel de lin. Pour faire du gel de lin, vous pouvez le faire vous-même. Il faut faire bouillir des graines de lin entières, et en le faisant bouillir, vous allez obtenir un espèce de gel. Enfin, c'est très gluant comme matière. Vous pouvez filtrer ce gel ou pas, et le donner dans la ration de votre cheval. Vous le donnez tiède, hein, vous le donnez pas chaud, bien évidemment, vous le donnez pas bouillant. L'inconvénient de ce gel de lin, c'est que ça se conserve très peu de temps. En général, ça se conserve trois jours au frigo, et après ça tourne. Donc, ça peut être un peu compliqué à préparer fréquemment et à donner fréquemment à votre cheval. Vous pouvez aussi donc donner des graines de lin extrudées ou de l'huile de lin, ça peut être une bonne solution de remplacement à ce gel de lin, même s'il si a des propriétés qui sont... Anti... Enfin, l'huile et les graines ont des propriétés qui sont moindres que le gel. On fait une petite note sur le lin. Euh, les, les graines de lin contiennent énormément d'oméga-3. Et ces oméga-3 vont permettre d'améliorer la cicatrisation et aussi, ça équilibre bien souvent les rations de nos chevaux qui sont trop riches en oméga-6. Donc pensez-y aussi à à l'huile de lin ou aux graines de lin, si votre cheval a des petites carences en, en oméga-6 dans son alimentation. Dans la même veine que le gel de lin et que le phosphalugel, il y a l'aloe vera. L'aloe vera, c'est une plante dont le gel est bénéfique pour la cicatrisation de l'estomac. Personnellement, je ne suis pas trop fan de cette plante, parce que pour des raisons écologiques. Ça pousse à l'autre bout du monde, ça oblige à défricher des parcelles pour planter cette plante. Et en plus, l'aloe vera, ça ne pousse pas dans le biotope naturel de nos chevaux européens, donc voilà, moi je ne suis pas fan de cette plante, après c'est efficace, c'est efficace pour gérer les résultats On peut également donner euh, de l'argile. L'argile va aussi agir comme un pansement gastrique. Attention par contre, l'argile donnée en, par voie orale peut diminuer les effets d'autres produits. Donc si votre cheval est sous traitement vétérinaire, que vous lui donnez dans la ration, sachez que l'argile peut déséquilibrer votre ration. Donc ce que je vous conseille, c'est de donner de l'argile à votre cheval, autrement que dans la ration, et de lui proposer dans un seau d'eau, à côté de son seau habituel d'eau propre. Comme ça, vous allez pouvoir laisser le choix à votre cheval et ça va lui permettre bah, de choisir s'il préfère l'eau argileuse ou pas. On peut également s'intéresser à la phytothérapie pour protéger l'estomac. On peut penser notamment euh, aux plantes qui sont... Alors, il va falloir chercher des plantes qui sont riches en ce qu'on appelle du mucilage. Mucilage, ça s'écrit M-U-C-I. 2 L. -A -G -E. Donc il va falloir chercher des plantes qui sont riches en mucilage. C'est ce gel qu'on extrait, notamment du gel de lin. On va pouvoir penser à la camomille. On va pouvoir penser à la guimauve ou à la réglisse. qui vont apaiser ce qu'on appelle le feu de l'estomac et donc aider à la cicatrisation de l'estomac. Et bien évidemment, pour aider l'estomac, on peut penser au shiatsu. Le shiatsu va pouvoir équilibrer les méridiens de l'estomac et peut être une aide qui est très bénéfique pour les chevaux qui souffrent d'ulcères. Alpha, avec une séance de shiatsu, j'arrive à diminuer les ulcères et à ne pas avoir de symptômes pendant environ 3 mois. Ça implique de refaire la, la séance fréquemment, mais c'est très utile, le shiatsu peut être très utile pour gérer le stress, enfin pour gérer les problèmes d'ulcères parce que le shiatsu est également utile pour gérer le stress chez le cheval. Et donc, on a vu que le stress pouvait causer des ulcères, et le shiatsu peut aider à ça. Pour gérer le stress, on peut penser aussi aux plantes unitaires, encore une fois, la camomille romaine. On peut aussi penser à la valériane. Alors attention, la valériane est plus puissante que la camomille, mais elle est considérée comme dopante. Donc ne pas en donner si vous souhaitez sortir en concours. On a aussi l'armoise, qui peut aider à gérer le stress. Petit point sur l'armoise, elle a un effet de détendre les muscles, dont ceux du système reproducteur de la jument. Et donc, eh ben, à forte dose, cette plante peut être abortive, donc ne pas en donner à une jument pleine. Mais du coup, ça peut être adapté pour une jument qui souffre de chaleur douloureuse aussi. Toujours est-il que dès que vous donnez de la phytothérapie à un cheval, sachez que ça peut entrer en action avec des médicaments que vous donnez déjà. Donc dans tous les cas, si votre cheval est suivi, à votre vétérinaire, un petit coup de fil au vétérinaire en lui disant écoute euh, j'ai entendu ça sur internet, j'aimerais bien essayer de donner de la camomille romaine à mon cheval, euh, est-ce que ça n'entre pas en interaction avec un des médicaments que reçoit mon cheval Et toujours passer, enfin moi je vous conseille de passer par une naturopathe ou par un vétérinaire ou par un pharmacien pour lui demander les effets secondaires des plantes que vous donnez et savoir à quoi vous en tenir et savoir s'il n'y a pas de contre-indication pour votre cheval surtout. Donc on a parlé de la protection de l'estomac, on a parlé de la gestion du stress et je peux vous parler encore un petit peu des cicatrices. Parce que du coup on a vu que quand votre cheval, quand les parois de l'estomac cicatrisent, ça fait des cicatrices, c'est logique. Et donc que ces tissus cicatriciels sont des fois un petit peu, sont plus fragiles que les tissus originels. Pour aider à la cicatrisation des tissus, on peut aussi penser au massage et notamment à la fasciathérapie. Les fascias, c'est une enveloppe qui enveloppe euh, toutes les structures du corps, qui est en lien avec toutes les structures du corps. Et du coup, on peut avoir... Des actions sur les fascias et aider à la cicatrisation et aider à enlever du coup ces mémoires de douleur que peuvent avoir certains chevaux au niveau des ulcères. Donc pensez à la fascia -thérapie. Je ferai certainement prochainement un épisode de podcast sur la fasciathérapie. N'hésitez pas à me dire si ça vous plairait et si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à venir me les poser en message privé ou sur mon adresse mail. Voilà c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que vous avez eu des petites pistes pour aider votre cheval qui est ulcéreux. Je vous le redis encore une fois, moi c'est un épisode euh, ben, qui est en construction. Parce que ben, j'ai des pistes avec le shiatsu. Comme j'ai dit, j'arrive à espacer les séances et à avoir des périodes où alpha ne présente pas de symptômes. Avec la phytothérapie aussi, j'arrive à faire des très bonnes choses. Mais pour autant, je suis toujours encore à la recherche de la solution miracle. Et je commence à me dire de plus en plus qu'elle n'existe pas. Donc si vous avez une, une solution miracle pour vos chevaux, pour les ulcères, et eh bien venez m'en parler, je serai ravie d'en de, discuter avec vous. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à murmure sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode, et sur ce, bon week-end